0: Esto es charlando con Octavio Novoa.
1: If your license exceeds its validity period, then you can be issued a new license in the following way. Prendre el
0: francés es fácil. Je m'appelle Marcel Bouvet. Marcel
1: wurde in Afrika geboren. Zie deinen Mantel aus und fühl dich wie zu Hause. Zie deinen Mantel aus und fühl dich wie zu Hause.
0: Antiguamente, se solía pensar que aprender dos idiomas creaba confusión en la mente. Incluso, se pensaba que si se había conseguido aprender un idioma, no había por qué molestarse en aprender otro. Una vista aún más extrema y absurda era que el aprendizaje de un segundo idioma podía causar una especie de esquizofrenia o personalidad dual. Hoy día, la actitud y disposición que se tiene hacia el aprendizaje de nuevos idiomas es completamente diferente. Conocer una nueva lengua nos permite, además de comunicarnos con más personas, conocer más de cerca esa cultura, conocer cómo piensan y lo que es mejor, aporta una serie de beneficios sociales, psicológicos y cognitivos. Las ventajas de hablar otro idioma es el tema de nuestro programa el día de hoy. Te invito a que nos acompañes a esta charla con el maestro Salvador Barajas Chávez. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de charlando con Octavio Novoa. Estamos empezando ya un poquito tarde, sin embargo, más vale tarde que nunca, ¿no? Más vale tarde que no que sí, empezar a cualquier, a cualquier hora, pero el chiste es empezar. Así es, estamos transmitiendo desde <risa> nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, a pesar de todas las fallas técnicas que hemos tenido el día de hoy. Al parecer que con un programa que con otro ya no nos puedo decir cuál es, pero nuestro productor anda trabajando duramente para que por lo menos la última media hora podamos tener esta transmisión. Sí. Les quiero comentar que para nuestra audiencia en los Estados Unidos tenemos un número telefónico al cual ustedes pueden conectarse Es un número telefónico sin costo. Ustedes llaman al 425-394-7097 y se enlazan de manera directa a nuestro programa. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp en lo que queda de este programa, en esta charla que vamos a tener muy interesante. Tenemos disponible el número 3329-5255-22. De esa manera, ustedes pueden conectarse. Esperemos que esté todo, saliendo todo bien. y ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos señor productor? ¿Estamos bien? Bien, el día de hoy vamos a hablar respecto a un tema muy interesante... Les comento que antiguamente se solía pensar que aprender dos idiomas creaba confusión en la mente. Incluso se pensaba que el, las personas que habían conocido, conseguido aprender otro idioma tenían un problema de, de aprendizaje, en, digamos, retrasado, una especie de esquizofrenia o que te daba una doble personalidad. O sea, había muchos temas en este sentido que era negativo era negativo, y estoy hablando hace 150 sí, claro. años, digo no hace mucho, 150 años son muchos, pero desgraciadamente eso se pensaba en ese entonces, sí, claro, ahora era, ahora claro. es totalmente lo contrario, ahora es totalmente lo contrario, y quiero antes de arrancar, presentar a mi buen amigo Salvador Baraja Chávez, maestro y profesionista del tema de inglés, porque él es un traductor profesional también.
1: Somos traductores, este, somos eh, maestro, maestros inglés de negocios, llevamos asesoría en cuanto a las compañías asesoría. que necesitan, eh, ahora sí que todo el tema de la comunicación en otro idioma. La, este es un tema que nosotros llevamos desde hace 12 años, uh -huh. ya en esta, en esta profesión, y ahorita con el tema de la pandemia mucha gente pensaba, mucha gente tenía muchísimo la idea de que hablar dos idiomas te abre las puertas, hablar dos idiomas eh, te, te trae más oportunidades Tú como padre lo sabes que, que entre más competencias tengan tus hijos, pues vaya, les va a poder ir mejor en la, en la vida, ¿verdad? Sí. Pero la mayoría de la gente, al entender esto, no sabían cómo, no cómo aprender, sino más bien cómo utilizarlo, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? O sea, es como saber andar en bicicleta, pero pues sí, sí se anda en bicicleta, pero nunca la agarro uh
0: -huh. o nunca
1: la uso, pues ¿de qué me sirve? Es pues que tomé las clases de manejo, pero pues no tengo coche, no, sí. no, no lo necesito. <risa> tomé o sea, clases de
0: manejo, saqué 10, pero no ajá. tengo coche. Lo que pasa es que, bueno, no sé qué opines, pero hay cierta percepción en, en todos nosotros en que aprender otro idioma es difícil. Y de pronto pensamos que aprender el inglés particularmente es difícil. Y tal vez pudiera ser por la experiencia que tuvimos cuando éramos... Más chicos, cuando éramos sí, niños, sí. que tal vez la forma en que quisieron hacernos entender y aprender el inglés, porque no solamente es aprendernos sino entenderlo, uh -huh. no fue el más correcto. Nos dejó como ese cierto... Nos dejó un estigma. y nos Ese deja estigma un, de un, decir, un mal... es difícil, no a mí, eso, a mí no, eso no me gusta. Sí, nos dejó un mal
1: sabor de boca y nos quedamos con, con, con el tema de que no, es que así no es. La, 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 la mayoría de la gente siempre tiene la, la creencia de que aprender el otro idioma es aprenderte cómo se dicen las demás palabras en el otro idioma. Uh -huh. Pero ahorita tú dijiste algo clave. No se trata de saber cómo se dice todo el vocabulario, sino sí. se trata cómo entender el mensaje. Entender. Se trata cómo, cómo cómo entender el contexto, uh -huh. ¿sabes? Por ejemplo, en el español existen más de 350.000 mil palabras. El inglés es más corto, el inglés es más, más fácil. Es un idioma, es el idioma de los negocios, pero es un idioma, en serio, mucho más corto. Por eso es que se aprende inglés a nivel global.
0: Uh -huh. O es sea, más práctico. Es más práctico, el inglés es más corto, es más rápido. Y, y, y de pronto también pensamos que mmm, no solamente es difícil, y hablando particularmente del inglés, sino que además es complicado en el sentido de que como hay ese tipo de contracciones, esas palabras mixtas, uh -huh. no sabes de, de pronto cómo usarlas o cómo no usarlas y empiezas a hacer, por lo menos a mí me pasa una traducción muy literal, ¿verdad? Uh -huh. Es que Te sí. vas sobre las palabras específicas y muy literal, y pero de... no haces una un contexto Exactamente, con sí. las palabras adecuadas que son esas palabras mixtas, ¿cómo se llaman esas palabras? Es eso, son
1: contracciones. Contracciones, y justamente son contracciones. contracciones Entonces, las okay. contracciones en el inglés, por ejemplo, ayudan a que el idioma sea más rápido, pero sí. como en el inglés los verbos, por ejemplo, se utilizan con la misma persona, uh -huh. sin cambiar la, la, la estructura, sí. eso les ayuda a que, a que no tengas que hacer conjugaciones tantas. Además, en el inglés existen los auxiliares que son los que hacen la contracción. Uh -huh, ¿Para uh -huh. qué? Para que sea más rápido, para que sea más fácil. El inglés es rápido. para hablar más rápido, para hablar más fácil.
0: Y, y, y un solo verbo cuando le pones el, el, ¿cómo le llaman la otra palabra? Cambia totalmente el sentido, ¿no? Por ejemplo, si tú dices sit, de sentarse, y luego le pones sit down, pues es, es diferente. Entonces, sí. igual tú dices, oye, <coughs> pero si las dos es sentarse, ¿por qué le pongo el sit down? Por costumbre. ¿Verdad? Entonces, ese es, es un tema tú dices, Ay, pero si yo digo set, ¿por qué tengo que decir sit down? ¿Por qué tengo que decir sit down? Ese es un tema de costumbre. Uh -huh, uh
1: -huh. Ese ya es un tema de cultura y ese ya es nada más un tema 100% de cada país. Uh -huh. Pero tú, cuando ya entiendes el tema sit, uh -huh. ya no necesitas el otro sit down. Uh -huh. Sí es importante que lo sepas uh -huh. y es importante que lo reconozcas cuando lo veas, uh -huh. pero no perderse en la traducción. Uh -huh. Es lo que yo siempre llevo con, con, con mis alumnos como te decía hace rato, el uso, como lo platicamos hace ratito, el contexto. Entonces, si yo entiendo todo el mensaje, en una oración, por ejemplo, 10 palabras, de esas 10 palabras yo entiendo tres, tres palabras claves, que es tal vez la persona, la acción y alguna, alguna descripción, algún adjetivo. Con eso yo ya puedo entender a qué se refiere el mensaje que están diciendo. Yo ya sé lo que me están diciendo. Y tal vez en una manera burda, en una manera muy rústica, responderlo. ¿Cuál es la finalidad de, la, de los idiomas? Es la comunicación. Mm -hmm. Y si de una manera corta, de una manera tal vez si este, pues muy rudimentaria, sin nada de pronunciación, si la comunicación está sucediendo, pues entonces nos vamos a entender. El segundo problema que, 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 que tenemos al querer aprender el otro idioma, por ejemplo, es la pronunciación. Muchísima gente tiene problemas con decir es que así no se pronuncia, es que así no se dicen las palabras. Sí, sí es verdad que así no se dicen, pero no te enfoques en eso primeramente. Uh -huh. Tienes que enfocarte 100% otra vez en el contexto. Tienes que enfocarte 100% en la comprensión del mensaje, uh -huh.
0: ¿verdad? Y, por ejemplo, pudiera ser también que cuando nos enseñan el inglés en la escuela, cuando hay escuelas que enseñan inglés o que tienen esa clase de inglés, que a mí me tocó, lo primero que hacen es enseñarte el verbo to be. Ya empiezan, eh, I am, you are, y I bla, 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 are bla, are bla. bla, his, bla ¿no? la y la es, la es el que tienes que aprender, y luego te vas al pasado de ese, y empiezas con la gramática. ¿No será que será bueno iniciar más que todo hablando, más que con la gramática. Efectivamente. ¿No será más bien las, al revés las, que, las, y la gramática ya llegará?
1: Las escuelas que enseñan
0: inglés o las, las escuelas
1: públicas o las escuelas privadas que llevan clases de inglés, desafortunadamente lo tienen que, que, que utilizar como una materia más. Sin embargo, las escuelas que son bilingües es bien diferente. Aquí llegamos volvemos a regresar al tema que hablabas al inicio acerca del, del contexto. ¿Tú cómo le enseñaste a hablar español a tus hijos? Papá, en, ningún momento, en ningún momento lo tenías en tus brazos. y decías hola, yo voy a ser tu papá y te voy a querer mucho. Pero, oye, ¿cómo quieres que hable contigo? ¿Quieres que te enseñe uh -huh. en inglés, en español, en chino? O sea, nunca le preguntaste. Uh -huh. Tú simplemente nada más lo veías y le hablabas. Y ya el cerebro de ese bebé está en blanco, está absorbiendo todo lo que escucha, está absorbiendo todo lo que ve, pero ese cerebro poco a poco empieza a hacer conexiones. En cuanto a las palabras que escucha y las acciones que suceden. Uh -huh. Entonces, cuando ese bebé empieza a querer caminar y tú le dices, ven, la cabeza está reconociendo el sonido, ven, con la acción de acercarse. Uh -huh. Uh -huh. A eso se le llama la manera natural de aprender. Exactamente lo mismo. ¿Tú
0: consideras que también para aprender otro idioma habría sí, que claro hacerlo que sí. así? Exactamente. Empezar eso, hablando.
1: Empezar hablando. Aunque no entiendas. Con las palabras que conoces, con las palabras que no conoces, aunque no entiendas la pronunciación, muchísima gente, otra vez, se pierde en la pronunciación, pero la pronunciación se da sola.
0: Y, por ejemplo, bueno, hablando de la pronunciación y del inglés, también hay mucha diferencia entre... El inglés que se habla tal vez en el lado de Luisiana o en el lado de Washington, ¿no? igual que el francés, me imagino que también las diferentes regiones. Pero simplemente en los Estados Unidos es diferente dependiendo la, la zona de los Estados Unidos. Sí, claro. Porque, sí. En lo particular, te puedo decir que yo a algunas personas les entiendo lo que dicen, a otras personas no les entiendo. No les entiendes porque hablan rápido, no les entiendes porque cambian palabras, sí. ¿por qué no les entiendes? No lo sé. Ahora si escuchas un australiano
1: es muy diferente. O,
0: o si escuchas a un inglés británico, escuchas a un escocés, un, un escocés irlandés. o irlandés también supongo que son diferentes, ¿no? sucede exactamente lo mismo con el español. A, escuchamos... a mí me pasa por ejemplo, disculpa que te interrumpa, el australiano que lo sí. escuchas con actores que son australianos, sí. cuando les hacen una entrevista. Sí. ¿Ves cómo hablan el inglés y dices, cara ah, caray, pues, se me hace que se parece el que, <risa> yo, se parece el que yo hablo, ¿no? <risa> Mal, ¿no? verdad? O sea, lo escuchas un, un inglés muy extraño. Exactamente. Y es que ellos hablan algo, un inglés completamente diferente, es ¿verdad? Es Australia es una isla. Y es diferente su... su sí. ¿no? Y además que me parece que, bueno, llega de Inglaterra y luego ahí tropicalizan el idioma y ya hacen una mezcla... Efectivamente. ...particular que los hace... Que se escuche, que se hable diferente, ¿verdad? Efectivamente, es como el español. Como el español El español, también. por
1: ejemplo, muchas personas a veces me preguntan, hay una teoría de cómo nacen los idiomas. El, el, el idioma inglés se dice que fue un idioma que durante muchísimos años se habló. Había una manera de hablarse, pero no lo escribían. La gente no lo escribía, solamente lo hablaba. Entonces... ¿Qué sucede a la hora de querer empezar a escribir ese idioma? Te encuentras con, con, con palabras que suenan igual, pero son diferentes. Por ejemplo, sí, de mar, y sí, de ver. Suenan igual, pero las escribes diferente. Uh -huh. A diferencia del español, que el español fue un idioma que se escribía en los monasterios. Uh -huh. Se escribía, y los monjes decían, oye, esto se ve bien, ¿cómo lo podemos empezar a utilizar? Pues vamos a hacerlo pues, así como está escrito, ¿no? Ok, entonces, de ahí es de que el español se pronuncia exactamente igual como está escrito, pero el inglés tiene una pronunciación diferente y una escritura diferente para las palabras. Sí. Entonces, sí es parte de la culturalización de la zona.
0: Y a nosotros también nos confunde escuchar la misma palabra, que tienen significados diferentes. Exactamente. Y particularmente el que habla español dice, a ver, a ver, no entendí muy bien. ¿no? Si estás hablando de mar o de ver. Y ya no entendiste cómo, qué fue la diferencia. Ajá, ¿Por qué dijiste la misma palabra sí, estamos hablando sí. de otra cosa?
1: Ahí es donde es súper importante poner
0: atención al
1: contexto completo, no nada más al significado de las palabras específicas. Por eso las traducciones tienen que ser súper delicadas, súper específicas. Pero a la hora de que tú te estás comunicando, lo más importante es poner atención a todo el contexto, a toda la oración, no nada más a la palabra en la que te perdiste. ¿sabes? Uh -huh, uh
0: -huh. Y, y esta situación de, me imagino que primero de cómo lo aprendes al, al, en la primaria o en la secundaria, el haber encontrado esa forma de aprender que tal vez no era la más adecuada, uh -huh, uh -huh. todo eso te deja en la mente esa Idea, como tú dices, ese perjuicio o ese estigma sí. de que es difícil el es inglés. Es difícil. Pero yo pienso que si un joven quiere aprender inglés, lo mejor que puede hacer es conseguirse una novia o un novio gringo, ¿no? Y seguramente lo aprende, ¿verdad? <risa> lo vas a aprender porque la comunicación no. va a tener que suceder entre ustedes dos. Y más porque son más abiertos. Los jóvenes no les importa poco si hablan bien, si hablan mal, se empiezan a comunicar y yo pienso que en seis meses ya lo van a hablar. Y, eventualmente... y les sale más barato, ¿no? Y, y a, a lo está, mejor hasta lo disfrutan. Hasta le sale mejor. <risa> no, a lo mejor se consigue hasta, hasta una esposa, ¿no? Efectivamente. Está no, esposo. no, jovencitos todavía no tanto. Pero, por ejemplo, eso pudiera ser... Mmm,
1: eh. Aunque suceden, y me, me ha pasado el caso de, de, de conocidos que son pareja. Él habla español, ella habla inglés y, y, y no saben hablar el, el idioma del otro.
0: A pesar, de que están A pesar de que están casados, casados, viviendo juntos y todo no hablan el sí, claro. idioma, ¿Por porque ya no quieren, tal vez no, pues porque, porque pero no les interesa,
1: exactamente, también ahí sucede el tema del interés, uh -huh, uh -huh. sabes que si sí me interesa, ah bueno, si te interesa, úsalo, claro, claro, eh, 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 el inglés es una habilidad, uh -huh. no es un conocimiento. Muchísima y, gente
0: confunde eso. Hay, sucede también en los Estados Unidos, me lo han comentado, que hay personas que por su trabajo necesitan o necesitarían aprender inglés, pero no quieren aprender inglés aunque vivan en los Estados Unidos y eso les limita mucho sus posibilidades de desarrollo profesional o de cualquier sí, otra sí, cosa, ¿no? Ingresos. incluso de comunicación de manera natural. Ya no, no les gusta ir a lugares en donde solamente hay... Anglosajones, porque no quieren hablar inglés, sí. o tal vez lo entiendan, pero no les interesa hablarlo. No les interesa. Cuando pudiera ser una buena herramienta para desarrollarse, para aprender ahora sí algo más de la otra cultura, o, o como yo te digo, profesionalmente, sí. pero no interesan aprenderlo. El mejor, el, no mejor lo quieren ejemplo, aprender.
1: el mejor ejemplo de esto que comentas, Octavio, es la película de Spanglish. de, de Oh, Adam sí, Spanglish. tienen mucha razón. Sí.
0: Esa, esa paz, es una venga.
1: es una buena película. Es una chica que sale de México sí. porque está huyendo de temas de violencia, llega con una prima que vive en Los Ángeles y al llegar allá se encuentra con una comunidad latinoamericana uh -huh. que todo lo comunican en español. Entonces, no tiene la necesidad de hablar el, 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 el inglés porque ella consigue ingresos dentro de
0: su misma comunidad, todo a pesar de que vive en el otro país. Sí, fíjate que de ese tema tendríamos que hablarlo en otro programa. Desafortunadamente, perdimos mucho tiempo con la conexión el día de hoy. Hay problemas con, con Internet, con los programas, con todo. Está, todo está colapsado.
1: Sí. Y
0: nosotros, que no sabemos hacer nada de eso, pues estamos peor. Pero ya tenemos algunos mensajes y me gustaría no dejarlos pasar, Párate. a pesar de que... Empezamos muy tarde. Les agradezco que estén pendientes. Isabel Rivas dice saludos para el maestro invitado y el programa Charlotte. Muchas gracias, Isabel. Y te pregunta, ¿qué es más usual, el inglés o el francés? Es más usual el inglés. El inglés porque es el idioma de negocios. Es el idioma de los negocios. Uh -huh. tomemos, tomemos el
1: ejemplo de, de China e India. India uh -huh. fue una colonia británica uh -huh. durante muchísimos, muchísimos años. El idioma oficial de India es el inglés a pesar que dentro de India se hablan muchísimos idiomas y muchísimos dialectos, muchísimas lenguas, pero el idioma oficial es el inglés. Uh -huh, uh -huh. China, que contiene a una quinta parte de la población mundial, nosotros deberíamos de estar aprendiendo acerca de la cultura china, porque China contiene toda la manufactura que, 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 que tenemos en, el, en, 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 en la mesa. Sí. sí Sin embargo, sí, sí. los chinos están aprendiendo a hablar inglés.
0: Claro. ¿Por qué? Claro. sí. Pues Porque su, es más fácil? Claro, su negocio. Su ¿Es negocio. más fácil? Sí. sí Entonces. Sí. sí, su negocio. Uh -huh. Sí, bueno, si hablas chino, pues imagínate ya. Sí, sea, era, si, hablas, ah, si hablas chino y ah, hablas, ah, hablas ah, inglés. Ah, inglés pues, ahora, si hablas español y hablas inglés y hablas también chino, pues te imaginas lo que puedes hacer, ¿verdad?
1: Exactamente. Te conviertes, te conviertes en una navaja suiza para sí. poder hacer muchísimos tipos
0: de actividades. Entonces, tú consideras que el inglés, ¿verdad? El inglés más, es más, fácil es, y, es más fácil, es más Digamos, más práctico, más fácil y es el que más se usa para los negocios, más el inglés que el francés. Y aquí depende ahora más bien de tu,
1: de tu contexto personal.
0: Claro, claro. ¿Te claro.
1: comunicas más con, con, con personas este, hablantes del francés? Sí. O sea, trabajas para, para empresas en Camerún, para
0: empresas en Francia, sí. para
1: empresas en, 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 en este Sí,
0: en... si, si, si le agregas el francés al inglés, pues ya estás del otro lado, ¿verdad? Exactamente. También tiene un mensaje de Héctor Daniel Román, saludos desde la Ciudad de México, y él comenta que sin otro idioma estás perdido en la vida.
1: Sin otro idioma estamos ¿no? perdidos en la vida, gracias Héctor, como lo mencionas. Mira, hay un dicho que a mí me encanta que dice, no man is an island, no hay o sea, ningún hombre somos una isla, no vivimos absolutamente nosotros solos, cerrados, uh -huh. Este, este, este estapo de que a pesar de que estábamos encerrados, buscábamos la conexión. Sí. ¿sí? Sucedió el tema que tenemos con la tecnología, entonces fue una conexión
0: virtual, pero de todas maneras sucedió la conexión. Y eso puede ser una oportunidad porque entonces tú podrías tener ahora por, una, por internet, por Zoom o por lo que tú quieras, cualquiera de las plataformas, por Google, como tú quieras, un amigo en otro país, hablar con él y seguramente vas a aprender el idioma. Es que los hay. ¿Verdad? Los hay. Digo, hay grupos de conversación, sí, hay, sí. hay, pero si tú quieres en lo personal, vamos a decir que te eres una persona tímida, que digas, híjoles, que a mí no me gusta meterme a grupos o no le sé mucho a la tecnología, pues ahora es muy fácil conectarte con un amigo en Allá otro lugar fuera. del mundo, hablar con él, y es una gran oportunidad de aprender otro idioma, ¿verdad? Sí, exactamente, fíjate, como dices, es que no le sé mucho a la tecnología, no
1: conozco, bueno, ¿sabes qué? Pícale. ¿Sí? No lo vas a descomponer. Anímate. No vas a hacer nada. No más pícale. No lo vas a descomponer. O sea, <risa> o sea Facebook no se va a romper. Como los niños, ¿no? <risa> Exactamente. No Tienen miedo. Y ¿Por, ¿Por qué, y... qué le saben tanto sí. de tecnología? Porque le pican sin miedo. Sí, sí, Pero sí, los sí. más grandes. No es que si le pico aquí se va a descomponer y luego ya no sí, sirve. Va a luego, pasar, no sí, no sí, pasa nada. No pasa nada. nada no si sí, se descompone ya o sea, le hablas al mierda. No pasa Exactamente. Nada. O sea, no lo, no, no lo rompes.
0: Entonces, También Héctor Ramírez manda un saludo desde Colorado. Dice es primera vez que escucho el programa. Ahí dice y él comenta a mí me pasó una situación que por el idioma no me subían de puesto y yo dice la verdad y felicitaciones por esto Héctor detestaba los idiomas por un problema disléxico pero la necesidad me hizo hacerlo y lo logró.
1: Héctor, languages are really fantastic. I mean, when you speak really another language, a whole array of information comes to your mind. Cuando tienes sí. otro idioma, tienes un paraguas, o sea, tienes un abanico de información sí. enorme. Los libros, por ejemplo. A mí me gusta mucho leer libros de, de, de superación, me gusta mucho libros de, de, de psicología. Sí hay traducciones de libros. Pero no es lo mismo leer la traducción sí. en donde tal vez el editor o, o, o la persona que hizo la traducción, por cualquier situación, tal vez se le brincó algo en cuanto al contexto. A diferencia de escuchar la voz directa del autor en un audiolibro o leer el libro en su idioma original. Claro. Se entiende mejor. Claro, claro. Se entiende es, mejor. Es diferente.
0: Es, es bien diferente. diferente. Entiendes también el contexto, como tú lo dices, porque en una traducción, si es muy literal, si la persona que hace la traducción no conoce mucho el idioma, no está, y te voy a platicar un caso y, y, y ahorita envío un saludo a esa persona de la que estoy pensando, Robert Arce, también saludos para el programa, lo sigo en Los Ángeles, California, si dice él, dice Robert, yo soy guatemalteco y me costó trabajo el venirme para acá y poder conversar, pero ahora lo hace Normalmente. Tuvo que, que desarrollarse. También Martín Gómez, que nos saluda desde Bonham Park, en California, Frey. dice: Yo llegué aquí hablando spanglish ¿Sí? y los habitantes de aquí les molestaba. Así que me puse las pilas a estudiarlo. Sí, <risa> de su felicidad, Martín. Pues qué bueno, qué bueno, ¿no? Que se animó. Qué bueno, Martín, qué bueno, Martín.
1: Mira, en México tenemos un, un dicho que dice: la carga es andar al burro. Entonces,
0: <risa> seguramente, él te decía, por la carga, ¿eh? No pienses. Sí, 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 sí. No, 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 no la es carga que es, es, es muy llevada aquí, nuestro. Ya. nuestro, nuestro, nuestro <risa> yo tengo una amiga que le mando muchos saludos, vivo en Puerto Vallarta, Jennifer Nielsen. Ella es de Colorado, de Denver. Y ella, para poder hacer mejor sus traducciones, es traductora profesional y, y tiene muchas actividades en ese sentido, es a lo que se dedica. Se vino a, a México para aprender bien el español. Es el porque no sabía, ella podía hacer una traducción del inglés al español, pero ella quería entender el contexto, cómo se decían, por qué se decían las palabras. Y en español, que tenemos
1: tenemos un lenguaje muy un florido de, y
0: un lenguaje de, de muy. Trucos, aprendió hasta groserías, porque. Y se vino aquí. Y, y se casó con un mexicano, fue lo mejor que pudo haber hecho. Ya más o menos está enderezando su camino porque ya está casada con un mexicano. No creas, no, pero ella vive en, en México y su intención de venir a México, aparte de que le gustaba mucho, le gusta mucho y tan es así que se quedó a vivir aquí el país. Ella decía, bueno, es que y hablaba un español casi perfecto. Uh -huh. Y te puedo decir que. Ella me daba clase de gramática, porque es una especialista en lo es que, que hace. cuando lo
1: aprendes como segunda lengua.
0: Pero qué barbaridad, qué barbaridad. Felicidades a, a Jennifer Nielsen, que no creo que nos escuche, pero si pues alguna vez nos alcanza. Escucha a, a, el programa y nos ha acompañado al programa, hablando justamente de, de su profesión. Pero ahí pasó al revés. De Estados Unidos quiso venir a México a aprender español. Y así sucede.
1: Y está, 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 y está excelente. O sea, Hablaba español, es? ¿no?
0: Hablaba español, aprendió el español en los Estados Unidos. Uh -huh. Pero decía, no es un español fluido, un español que entienda el contexto. Y viene a México a hablar con las personas como tú o como yo, el español, y a entender. Y muchas cosas preguntaba, ¿por qué dicen eso? ¿Qué quiere decir aquello? ¿Por porque el, el doble sentido, que nosotros somos unos magos para el doble sentido... No lo entendía. Efectivamente,
1: nosotros, nosotros somos magos para el doble sentido y el albur.
0: Sí, sí, que barbaridad. Los ingleses son magos para el sarcasmo. Es cierto, ahora que lo mencionas, es cierto, también ellos tienen... Y nosotros, esa... como y no latino, entendemos no entendemos el sarcasmo. No entendemos el sarcasmo, y eso es importante. Por ejemplo, para poderlo entender, yo creo que hay que... Escuchar muchos a los estando peros, ¿no? Estando peros, los que están solos haciendo chistes y todo eso. Y tienes que
1: escuchar a los estando peros, tienes que eso escuchar. Te da, a veces
0: te quedas. ¿Por qué todo el mundo se ríe, no?
1: Exacto, ¿por qué todo el mundo no se entiendes. ríe? Entiendes. Es la misma razón, por ejemplo, escuchar a los estando mexicanos. ¿Por qué se están riendo de Eugenio Derbez? Sí. Es, es que no... Eso que no. Te... Ah, ah. Tú te conviertes 100% en bilingüe. Cuando te puedes reír de la comedia del otro lado. <risa> cuando
0: ya entiendes la comedia. Cuando entiendes la comedia del <risa> otro lado. Quiere decir que ya, ya estás. Ya al...
1: estás del otro lado. Cuando te ríes de los chistes de Chris Rock
0: o cuando sabes por qué. Entonces este, Ya sabes. Ya... ¿sabes? Entonces. Quiere decir que yo llevo entonces como un 5%. <risa> de vez en cuando entiendo algo. Muy bien, te agradezco muchísimo, estamos prácticamente terminando a iniciar otro programa y ese sí va a iniciar a tiempo y van a sacar ya pronto entonces de la transmisión, de la transmisión. Te agradezco muchísimo, estamos en deuda Muchas contigo, gracias, esperemos sí. que tengas la oportunidad de venir a platicar con nosotros otra vez y si será próximamente, se los aseguro, para hablar de este gran tema que es las ventajas de aprender un segundo idioma. Ya te lo vamos a dar de manera puntual, te vamos a decir, número uno, número dos, número tres, para que veas que realmente vale la pena claro vale que sí, la pena, luego con muchísimo gusto aquí estar contigo, ¿verdad? te agradezco mucho agradezco mucho a nuestros escuchas, los que hayan sido el día de hoy, más vale tener un poquito de programa que no tener nada, sí claro pero se los agradezco de todos modos por estar pendiente agradezco sus mensajes, agradezco a los escuchas de Facebook, a los de YouTube también a los de por supuesto de One FM Network y estamos aquí pendientes, nada más quiero cerrar con la frase de la semana si me permites, hay un señor Frank Smith que es un un psicolingüista canadiense, aunque uh -huh. nació en, en Reino, Unido, Reino Unido, y dice: Él dice, y cerramos con esa frase: Un idioma te pone en un pasillo durante toda la vida, dos idiomas te abren todas las puertas a lo largo del camino. Así es. Gracias, amigo. Así funciona. Don Octavio, muchísimas gracias a ti. Muy buenos días. Esto fue Charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende la gente. Gracias. Hasta, hasta luego. La próxima. Gracias. ¿Escuchaste Charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende la gente.